0: Heute werden wir ein bisschen über das Thema Soft Skills sprechen, welche Soft Skills man als selbstständiger Fotograf oder angehender selbstständiger Fotograf unbedingt braucht und welche man verbessern sollte. Unter anderem ist dabei sowas wie Kommunikationsfähigkeit, Charisma, ähm, Adaptionsfähigkeit, Problemlösefähigkeit und viele mehr. Wir werden dazu immer ein paar Ausschnitte aus bereits ähm, erlebten Stories teilen, was uns passiert ist, wo wir gemerkt haben, hey, hier müssten wir vielleicht ein bisschen mehr in unsere Soft-Skills investieren oder wo wir auch gemerkt haben, okay, hey, hier bin ich schon relativ gut aufgestellt. Und darum wird es im Wesentlichen heute in der ganzen Folge gehen.
1: Genau, generell so welche Touchpoints wir persönlich damit hatten, wie wir uns dann selbst entwickelt haben, wie wir das angegangen sind. Ähm, boah, weißt du, was ich mal interessant finde? Also, weil noch so vor drei, vier Jahren, ich war wirklich rein von meiner Persönlichkeit her das komplette Gegenteil von jetzt. Sag ich, wie es ist. Äh. Weil, ich sag mal so, die, die die, die Karten, die ich damals so rein mitgebracht also die Karten, die ich in der Hand hatte, das waren jetzt nicht die, oder die, die, generell so die Skills, die Soft -Skills, die ich mitgebracht hatte. Ey, ich war komplett in mich gekehrt. Ich habe Probleme vor, vor Leuten zu reden, vor allem auch mit fremden Leuten. Jetzt stell dir mal vor, oh, du, gehst eine, dir mal vor du gehst irgendwie in eine, äh, du verhandelst irgendwie dein Honorar, ja. ne? Und du fängst an zu stottern. Also, das geht nicht.
0: Am Anfang <lacht> ist es tatsächlich öfter passiert bei mir.
1: Hey, Aber... Das, das, es wird passieren. Das erste Mal wird es ja. so Safe passieren. Also jeder, der das erste Mal da sitzt und die Erwartung hat, nicht zu stottern oder dass das alles perfekt abläuft, nee. Und
0: wenn auf einmal die Frage also, kommt, ja, was kostet denn das für mich? Und dann musst du dich irgendwie erklären, so, ja, also, wir haben hier
1: zu ja, so so viel Geld, ne? Das ist, das gehört ja auch noch zum Fotograf sein generell mit dazu. Also dieses Set an Soft Skills, das, die du einfach brauchst, ja, die sind essentiell. Ähm, auch gerade so, also ich bin Fotograf geworden, weil ich Spaß am fotografieren hatte und nicht, weil ich irgendwie Bock hatte, in irgendwelchen Verhandlungen zu sitzen. Aber da findet man sich halt dann auch so. Ja. Ne? Also von wirklich Verhandlungen, wo du dann nochmal zusatzleistungen nochmal anbietest oder auch verkaufst. Das ist ein Verkaufsgespräch. Ähm, ja gut, bis hin zu, ähm, <lacht> keine Ahnung, ich hatte auch einmal einen Fall, da wollten die, ähm, da ging es um zwei zusatzleistungen. Ähm, insgesamt, kann ich ja so sagen, waren es 500 Euro. Und äh, da wurde ich gefragt, ob man diese 500 Euro nicht irgendwie auch einfach, also statt diesen 500 Euro, ob die mich in einem LinkedIn-Post erwähnen können. Und die hatten Ach, halt einfach halt so Junge. gereicht. Ja. Ich lief's ja. wirklich. Die also haben ja auch von, die
0: brutale Reichweite dafür dann wahrscheinlich.
1: Von knallharten wirklich Verhandlungsgesprächen bis hin zu Bullshit-Requests, ey, es war alles mit dabei. Du musst mit beiden plötzlich umgehen, du brauchst ja beide Soft Skills dafür, äh, es, es ist so. Was ja. wäre denn, also
0: ich würde einfach mal anfangen, ähm, so einen der wichtigsten Soft Skills, also wirklich, wenn du... selbst. Aber sag Erfahrung
1: mal ganz hast, kurz, ganz kurz, dass wir auch so ein Vorher-Nachher-Ding haben. Sag mal, wo du persönlich, also rein von deiner Persönlichkeit her gestartet bist. Das würde mich mal ehrlich interessieren. So Tim vor drei, vier Jahren.
0: So Tim, der gerade aus der Schule gekommen ist, würde ich da also einfach sagen, weil Ausbildung hat schon gut geprägt und ähm, dann der nächste Job auch, in dem ich jetzt noch bin. Das sind halt alles dann, also die Jobwelt war ein komplett... Äh, Spur, so ein kompletter Sprung ins kalte Wasser. Als ich aus der Schule kam, Junge, ich war wie ein Küken gefühlt. <lacht> Wirklich. Also noch so ein, so ein Ei, gerade geschlüpft so mäßig. Ähm, ich habe übel die Probleme gehabt und teilweise immer noch, muss ich sagen, wenn ich eine Gruppe neuer Menschen kennenlerne oder auf so Veranstaltungen bin, wo eine Gruppe neuer Menschen ist ähm, und ich nur eine Person oder so kenne, dann Junge, ich war aufgeschmissen. Ich, ich wusste gar nicht, wie ich mit Leuten reden soll. Ich war, eigentlich hat man mich immer so, so als den schüchtern wahrgenommen. Und ich hätte mir jetzt nie erdenken können, dass ich so entspannt mit meinen Kunden spreche, auch äh, neue Kontakte treffe und so. Aber das muss ja alles auf diesem Weg in diese Selbstständigkeit, Selbstständigkeit ähm, berücksichtigen. Aber wenn du es wissen willst, ich war so ein schüchterner Dude, der äh, keinen Plan hatte, nicht so einen richtigen Plan hatte, was er machen will mit seinem Leben. Ähm, kleinste Situationen haben mich echt teilweise schon echt gestresst, aber da kann ich jetzt sagen, so drei Jahre später bin ich echt, äh, habe eine gute Entwicklung gemacht, muss ich sagen. Auch also mein größtes Problem war halt diese Kommunikation mit fremden Menschen ähm, oder jetzt auch vor einem Dreivierteljahr hatte ich mich noch nicht getraut, vor die Kamera zu stellen. Und jetzt die sechs, sieben Monate später stehe ich vor der Kamera und mache hier meine Reels und das ist für mich relativ normal geworden. Also da, allein dieses Jahr war schon eine krasse Entwicklung. Ich würde sagen, die Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren war dieses Jahr die heftigste.
1: Same.
0: Wie war bei dir?
1: Ey, brutal, wirklich. Also nach der Schule war... Die Schule war schon so
0: irgendwie so... Ne? Nach der Schule, es war so ein anderes Leben, was auf einmal beginnt.
1: Bei mir, aber rein von, von meiner Persönlichkeit her, also ich habe erst mal ein Jahr lang in Gießen studiert, das Studium dann aber abgebrochen. Und rein von der Persönlichkeit her habe ich mich dann noch nicht viel Fan. Also ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen in die richtige Richtung ging. Das heißt, ich konnte so ein bisschen, war ein bisschen selbstbewusster so, bin ein bisschen selbstbewusster geworden, aber äh, naja. Ne? Und dann, also immer noch nicht nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Ich würde ich würd mich auch rückblickend nicht als selbstbewusst pauschal betiteln mhm. in dem, in dem äh, Altersabschnitt. Bei mir war es echt, das, ähm, die letzten zwei Jahre, äh, die letzten zwei Jahre würde ich sagen, ja. Weil bei mir war dann noch da der Groschen gefallen, wo ich gesagt habe, okay, du musst irgendwie mit der Fotografie, da musst du was draus machen. Ich war dann auch fertig mit dem Studium, die, die Arbeitswelt, klar ist auch prägend, auf jeden Fall. Und auch rein von der Klasse. Persönlichkeit her. Ja, ist, es ist, glaube ich, auch so selbst, also das ist jetzt auch abseits von dem, von den Softskills, ich glaube, alle so im Alter Anfang bis Mitte 20, würde ich jetzt mal so sagen, das ist einfach dieser Selbstfindungsprozess, ne? Also. Ja. Also nach der Schule, ja, aber wer bist denn du? Du hast Abi, das gibt dir keine Identität, das gibt dir kein Profil, das baut sich erst alles auf. Und ähm, im Zuge dessen, dieses Selbstfindungsprozesses kannst du dann halt auch noch ähm, verschiedene oder eignest du dir auch verschiedene Soft-Skills eben noch mit an. Und ähm, nee, deswegen, also wenn du dann noch du checkst ja auch recht früh, also deswegen machen wir auch gerade die Folge, was es dir menschlich oder rein von deiner Persönlichkeit der abverlangt, welche Soft-Skills einfach, wenn du Fotograf werden willst, müssen sitzen. Ja,
0: wo ne? musst du wenigstens die Basics mal ein bisschen mehr als die Basics haben. So. Ähm, die
1: auf jeden die Fall. müssen, ja genau, ja. aber du hast du wolltest ja direkt schon loslegen. genau Was ist also, so der erste Soft-Skill?
0: Ja, also der erste und meiner Meinung nach auch mit einer der wichtigsten ist einfach das Thema Kommunikation, Kommunikationsfähigkeit. Du kommunizierst ständig, wenn du mit Kunden redest. Also wie du mit Kunden vor Ort redest, ist nochmal eine Ecke wichtiger, als wie du dich ähm, in Mails verhältst oder am Telefon. Das Ding ja. ist, wie du, wie wir vor der Folge kurz besprochen hatten, ähm, wenn du stotterst, oder ich glaube, wir hatten das eben sogar schon erwähnt, wenn du stotterst oder einfach ähm, nervös rüberkommst, dann spiegelt Unsicher. sich das leider auch auf deine, deine Qualität der Dienstleistung wieder Wenn du nervös bist am Telefon, du hast vielleicht die heftigste, du bist der krasseste Fotograf in deiner Gegend und du bist nervös am Telefon, dann denkt man auch, ja okay, der ist vielleicht gerade erst am Anfang und das, die Bilder sehen zwar gut aus, aber ich weiß nicht, ob der dann wirklich das so umsetzen kann, wie wir das wollen. Mm -hmm. das, das ist das Gleiche wie beim Thema Pricing. Alles spiegelt sich irgendwie auf deine Qualität wieder. Und da muss man halt enorm aufpassen, dass man solche Sachen wie Kommunikation, dass die einfach sitzen.
1: Ja, ja. Also saubere, flüssige Kommunikation. Mega wichtig. Ähm, also du musst auch wissen, wann du wie wirken möchtest. Das ist auch so eine Sache und das muss ich auch auf deine Kommunikation widerspiegeln. Wenn ich das erste Mal, ähm, also so Kalterquise mäßig oder beispielsweise ich bekomme irgendwie einen Auftrag rein oder so und dann gucke ich, okay, wurde ich mit, äh, Beispiel mit Herr angesprochen oder wurde ich direkt geduzt. Ja? Mhm. So das ist direkt die, die Ebene, die dann noch entscheidet, also die Kommunikationsebene, auf der ich dann noch antworte. Beziehungsweise da gebe ich mir Mühe, so professionell und strukturiert wie möglich zu klingen. Wenn du dann vor Ort bist, dann kannst du auch. So, vor Ort rede ich auch mal in meinem Dialekt, weißt du? So, wenn, wenn ich gerade in Frankfurt bin, ey, wer schwätze da, da Hessisch, weißt du? Ja. in da Hessisch? Wenn ich merke, das geht, ey, safe, sofort, das, das das, das, das erzeugt doch so ein bisschen äh, Vertrauen. Sofort, safe.
0: Auf jeden Fall, so eine leichte Gemeinsam Gemeinsamkeit mit dem, mit dem Kunden. Nee, total, oder?
1: Also das geht sogar, ich würde das Thema sogar so weit spannen. Ähm, ich mag es auch, wenn ich irgendwie ein Shooting habe oder so. Ich habe irgendwie immer so einen dummen Spruchauflager oder so, ne? Das ist, oh, so ein, oh, ein paar oh, Flaxen
0: ja. machen. Ja, ja, doch, habe ich auch so das dumme Dad-Jokes, Dad die du dann droppst.
1: Die, die ganzen Dad-Jokes. Ja, auch, oh Mann. Na, aber, also, aber es lockert nee, halt nee, die Stimmung auf, ne? Das ist es. Du brauchst einen Icebreaker. Also, du brauchst ja. keinen Icebreaker für die, für die erste Kommunikation. Warum auch? Also da, da will ich ähm, strukturiert professionell wirken vor Ort, was ich, was ich immer mache, immer, ist immer ein Icebreaker leider, ähm, immer wenn ich Gruppenfotos mache, es gibt immer eine Person, die die Hände so wie beim Elfmeterschießen vor vorm Körper verschränkt mhm. und dann zeige ich mir Finger auf diese Person und habe gesagt, du, das ist kein Elfmeterschießen, lass die Hände bitte ganz entspannt am <lacht> Körper.
0: Der eine ein dummer Spruch, Spruch
1: Leute alle. lachen, der Typ, der, es ist, es ist kein zu dummer Spruch, der Typ, der kann selbst drüber lachen, immer geil, so, zack. Auf einmal hast du eine lockere Atmosphäre, die, die Leute fühlen sich gut aufgehoben, weißt du? Ja. Ey, geil. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, kann ich sagen, wie man das improved, also wie man seine Kommunikationsfähigkeit verbessert, das habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass äh, relativ viele Leute immer geschrieben haben, ob man sich nicht mal treffen will, connecten will und so. Ich, musste, ich muss sagen, ich habe jetzt so die ersten mhm. treffen glaube ich, hinter mir. Sieben müssen es sein. Und am Anfang war ich auch ein bisschen nervöser, aber nach dem siebten Treffen so, das ist so normal geworden. Und ich merke auch, wie diese Kommunikationsfähigkeit bei mir mit Fremden zu reden, wenn es eine Person ist, enorm gestiegen ist. Also wie ich da mich enorm entwickelt habe. Und das kann man dann halt auch super auf seine Kunden anwenden. Wenn du schon weißt, wie du mit Fremden redest, ihr habt ein Thema, wo ihr reden könnt, über den Auftrag. Somit habe ich auch ein Thema bei meinen neuen Kontakten, die ich immer treffe. Da reden wir über Fotografie, Fotografie, Business, Marketing, sonst was. Aber du hast immer schon ein Thema, über das ihr euch unterhalten könnt. So, darüber kannst du den ganzen Tag reden. Und das Ja, genau. Das ist, das ist ein
1: ehrlich guter Punkt, ja.
0: Genau, und ähm, jetzt hab ich habe fahrt <lacht> Ähm Sorry. <lacht> nee, alles gut. Genau, und dadurch, also es ist ja einfach nur eine Übungssache. Äh, mit ja. diesen Skills, ist ja nichts anderes wie fotografieren lernen, du gehst raus, fotografierst siehst, es hat was nicht funktioniert, beim nächsten Mal machst du es anders, bumm, lernst du so, so, du lernst ja aus deinen Fehlern so, und lernst ja äh, nur, wenn du nach so einem Gespräch so reflektierst, okay, hey, das ist jetzt irgendwie nicht so cool gelaufen oder das in den und den Punkt könnte ich noch optimieren ähm, dann sind es ja auch nur Learnings, die du dann anwenden kannst, auf die Zukunft um besser zu werden also da ist es auch wieder so eine Sache wie bei, wie bei jedem Skill, den man neu lernt ist einfach Übung ja,
1: ja. das ist also mittlerweile ähm, oder wenn ich jetzt mal vergleiche die erste Mail Mail, die ich als Antwort geschickt hatte auf eine ja. äh, Anfrage, ähm, die war also es ist einfach viel routinierter geworden. Ich weiß ganz genau, welche Zusatzleistungen dafür überhaupt für den Kunden in Frage kommen würden. Ich weiß, was ich da anbieten kann. Ich habe hier ganz ich habe feste Preise und so weiter und so fort und das zack zack zack, es ist gar kein Stress mehr. Also das ist ja. viel 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 strukturierter kommt aus dieser nur, ich, heraus. Bei der ersten Mail weiß ich noch, ich habe eine Mail hingeschickt, dann kam eine Antwort und dann in meiner Antwort auf die Antwort, also dann in meiner zweiten Mail, äh, kam dann noch so, ach übrigens, ich biete auch an das und zack, 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 zack. zack ne? Dieses ganze, ach übrigens, alles in der ersten Mail. Aber wie gesagt, ja. da musst du auch erstmal erst ein bisschen stolpern, da musst du erst ein bisschen stolpern Pfarrer kommen ober. und dann, dann sitzt das. Ähm, bei mir war ein großer Punkt, ich konnte kein Smalltalk, ich habe es gehasst. Nein. So, sag mir, was du willst oder ich habe so so, das klingt jetzt echt übel. Aber, oder ich habe kein Gespräch für dich. so <lacht> Na, Aber mittlerweile auch, äh, da war ich auch letztens äh, am Shooten. Und ich habe gesehen, die andere Person hatte äh, Jordans an. Und Also wirklich, mein Wissen ist nicht groß. Aber ich, ich wusste durch? so... Nee, 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 das, das warst nicht du. Das war... Was waren das? Das waren auch, das waren Jordan 1 auf jeden Fall. Ich hatte selbst mal diese Schuhe, deswegen kannte ich die und dann habe ich die Person als <lacht> darauf angesprochen. Auf einmal hat man so ein lässiges Gespräch, weißt du? So, so, ey, coole Schuhe, das sind doch die Jordan 1 und ja, genau und so weiter. Ey, die hatte ich selbst mal, dies, das, die, Haben wir kurz uns darüber unterhalten. Ich hatte, es ist nur Smalltalk. Du brauchst kein geisteskrankes Fachwissen. Scheiß drauf. Ja. Aber wie gesagt, mit der Person war ich cool. So, mal kurz du mit der da geredet. Das war eine
0: Sache, die du connecten kannst, so mit der Person.
1: Ganz genau, ganz genau. Und vor allem, ey, wir sind Fotografen, wir haben ein gutes Auge für Details. So, also, guck dir die Person mal an, was, was macht die aus? So. so Wenn du solche Details findest, dann nutzt die sofort als Sprungbrett, zack, direkt, direkt in den Smalltalk. Also,
0: generell, so Gemeinsamkeiten, die ziehen ja an. Also, das ist ja auch was. Sofort? Ich glaube, Psychologie oder so, aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Aber <lacht> es ist das Gleiche, wie wenn du auf der Kreuzfahrt irgendwie den einzig anderen Deutschen treffen würdest. Ihr hättest <lacht> eine ja. Gemeinsamkeit und würdet connecten, so, weil der Deutsche, den das war. Und Gemeinsamkeiten ziehen halt an. Ähm, das ist halt auch die <lacht> Lipp, nicht klar. Ja.
1: ja, Das fand ich schon gesagt. Ich weiß nicht wieso. Ich war da so gedanklich so ein urlaub Ach, du sprichst auch Deutsch.
0: Ach, perfekt. Da sprechen aber, glaube ich, 90% der Leute, die da sind, Deutsch. Auf den Blick.
1: <lacht> Ja, oh, gut. Oh, also, Gott. ich glaube, nur, also nur rein Deutsch sprechen, wenn du einen Auftrag in Frankfurt hast, das ist keine ja. Gemeinsamkeit. <lacht> nee, deswegen, also, wenn man da so ein bisschen Auge für Details hat. Wie gesagt, ja. als Fotograf, das, ist, das hat man eigentlich ziemlich schnell oder eigentlich von Anfang an. Ähm, dann ist es eigentlich kein Gegner mehr, sage ich, wie es ist. Es ist halt immer noch Routine, muss man mal gemacht dann sage ich, wie es ist. Aber ähm, ja. Also Aber ich welche... Ich welche...
0: halt noch sagen, so Kommunikationsfähigkeit, das ist halt auch etwas, wenn du gut mit einer Person äh, kommunizieren kannst und mit der auch vielleicht äh, so ein bisschen Harmonie zwischeneinander ist, einfach eine gute Kundenbeziehung entsteht, wie der Name schon sagt, Kundenbeziehung ist ja auch in irgendeiner Art eine Beziehung zwischen zwei Personen. Ähm, dann wirst du natürlich auch wieder wiedergebucht, wenn es jetzt eine schlechte Beziehung ist oder die Leute nehmen euch nicht wahr als kompetent äh, oder sagen, ey, wie der mit mir geredet hat, das geht halt gar nicht. Dann wirst ja. du halt auch nicht wiedergebucht. Das ist einfach so eine Sache. Oder kriegst du im schlechtesten Fall noch eine, eine schlechte Bewertung oder so. Und das kann einem halt echt ja. äh, in die Quote auch versauen, ähm, Daher ist es umso wichtiger, dass man einfach mit den Leuten gut redet, sprechen, schreiben kann. Ähm, daher Kommunikation, würde ich sagen, ist so mit einer der wichtigsten Skills. Als zweitwichtigstes würde ich einfach sagen, ähm, ist die in der Fotografie, generell glaube ich, würde ich sagen Eventfotografie, die Adaptionsfähigkeit. Wie schnell kannst du auf neue Situationen reagieren? Das ist jetzt so mehr auf, auf, den Fotografie, auf die Fotografie als Skill
1: bezogen. Mhm.
0: Ähm, wie schnell kannst du halt in der Eventfotografie auf wechselnde Lichtverhältnisse reagieren oder auch wenn du draußen Porträtshootings hast, du musst ja die ganze Zeit bisher ja nur am adaptieren. So, ey, okay, ich hatte den Fall schon mal, zack, dann kannst du auf dein Wissen zurückgreifen und kannst dich da anders verhalten in der Situation. Ja. Oder du hast auf einmal irgendwas vergessen, eine Linse vergessen, keine Ahnung, 85 mm zu Hause gelassen und hast nur einen 50 mm dabei. und musst jetzt gucken, wie du damit
1: umgehen kannst. Das
0: sind alles so Sachen, ja. die passieren könnten.
1: Ja. Das ist auch sowas, also Flexibilität und auch die die große Kunst des Improvisierens. Ja. Boah, ich bin ganz ehrlich, damit tue ich mir immer noch schwer. Ich bin jemand, ähm, also... Du planst gerne. Ich plane liebend gerne, wirklich auch Vorträge oder so. Also, holy shit, also oftmals, glaube ich, lasse ich das so wirken oder möchte ich es auch so wirken lassen, als wäre das gerade so spontan, weißt du, ich möchte es nicht so so Stock im Arsch mäßig rüberbringen, mhm. so alles durchgeplant, durchstrukturiert, so komplett stramm, weißt du? Ja. Aber letzt, letztlich ist es das und auch nur, also früher war es noch schlimmer als jetzt, aber nur damit fühle ich mich auch wirklich wohl, weißt du?
0: Ja, Weil du ich hast genau weißt gewisse Sicherheit, die da die mit einhergeht. Natürlich, ja, ich, ich sage jetzt nicht, man soll gar nichts planen, ne? man soll seine Shootings nicht durchplanen, also du kannst immer äh, gewisse Planung vorher ähm, machen, mhm. Aber mhm. am Ende gibt es Situationen, auf die du dich halt einfach vorbereiten kannst, die einfach zählen.
1: Aber es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob wir davon reden, ob wir ähm, angenommen, du hast keine Ahnung, eine Speicherkarte oder so daheim liegen lassen. Das heißt, du hast nur irgendwie 64 GB mit dabei. Da, also da würde ich direkt Zustände bekommen. Soll ich wie gehst ist. mal
0: direkt kurz zum Leistungsschneider rüber und holst schon neues.
1: <lacht> ja, stell dir mal vor, du machst deine Kamera und du hast vergessen, den Akku zu wechseln. Du hast ja. 20, 20 Prozent oder so und du hast ein zweistündiges Shooting.
0: Perfekt. Holst die Handykamera so. vor.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Äh, nee, das, das ist was ganz anderes, außer, also, beispielsweise mittlerweile aber auch, ähm, ich schaue mir die Locations natürlich an vorher, mhm. aber je nachdem, ich weiß nie genau, wo die Leute stehen werden, wo interessante Gespräche sind, ähm, wie genau das ist Wetter, gut, das Wetter schaue ich mir auch vorher oftmals an, aber wie genau dann die Sonne da reinknallt oder eben auch nicht, das ist, wirst du erst wissen, wenn es dann, dann halt soweit ist. Ja. Oder ich hatte auch letztens, ich fasse mich kurz, aber das war auch, weil. Ich weiß ganz genau, dass ich kann nicht gut improvisieren, aber ich hatte einmal die Möglichkeit, da wusste ich, okay, also es waren so, so Business-Porträts, weißt du? Mhm. Outdoor. Wir waren in, in, ich war da in Nürnberg war ich unterwegs in der, an der Uni. Und ich kenne die Uni nicht. Ich wusste aber, okay, es sind in Anführungszeichen nur Business-Porträts, die, die kann ich mir aus dem, aus dem, Hand, aus dem Ärmel rausschüllen. Ne? Das ist ja. nichts, nichts Geisteskrankes. So, ich habe das Posen drauf, wenn die Leute da sind, halbe Miete so, ne? So, das Ding ist, ich hatte. Einen Abend vorher, vielleicht einen kleinen Getränkeunfall. <lacht>
0: Nehmen wir das mal lieber so.
1: Und dann stehe ich da auf zwei Tüten Elotrans <lacht> und denke mir so: Ja, Scheiße, was machst du denn jetzt? So. Aber auch da, wie gesagt, ähm, auch so, ich weiß, wie Licht funktioniert. Wenn du, wenn du als Fotograf einmal verstehst, wie Licht funktioniert, welche Location oder welche Farben tendenziell gut aussehen. Dann kannst du dir da was zusammenschustern. Oder ich mach's dann auch oftmals so, ich frage irgendwie, also wenn ich wirklich die Location gar nicht kenne, dann frage ich Leute, die da, die die, die Location kennen. Mhm. Also ich bin in die Uni reingegangen, habe irgendein Studie halt gefragt, yo, sag mal, äh, weißt du zufälligerweise, wo, wo ich gutes Licht habe oder wo Fotos gemacht werden, oder hast du schon mal was mitbekommen? Und der hat mir dann tatsächlich was empfohlen. Ich meinte, ey ja, hier da vorne Aufzug fahren, fünften Stock hoch. Das war eine Glasfront, das war, war ein Traum. Ja. Ja, und da wusste ich, okay. Ich, naja, ich verstehe ja, wie Licht funktioniert, dann wusste ich, okay, mit dieser Glasfront, mit dieser Fensterfront kann ich gut arbeiten. Ich habe keine abgefuckten Farben irgendwie im Hintergrund, geile Nummer. Und auch für mein Posing, ich habe ein Geländer gehabt, ich habe eine Säule gehabt, ich habe alles gehabt, was mein Herz, was mein Fotografenherz begehrt. So, also wenn du diese Basics, glaube ich, versta verstanden hast, so worauf musst du grundlegend achten, dann kannst du das im Transfer auf eigentlich alle möglichen Situationen mitnehmen, in alle, möglich alle möglichen Situationen mitnehmen und dann auch improvisieren, wenn du halt die Basics verstanden hast, so würde ich das für mich ausdrücken.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist dann ja immer, du greifst dann ja immer so, ich glaube, es hat dir irgendjemand mal gesagt, so auf dein Wissen zurück, wie so eine Situation schon mal war oder wo dir das vielleicht schon mal so passiert ist. Aber das ist ja dann einfach ein bisschen was am passt.
1: Kennst du das Buch, ähm, fuck, wie heißt denn das? Äh, schnelles Denken, langsames Denken, irgendwie so, mal ganz, ganz dumm in Deutsch wird das. Ja ja, genau. ja,
0: ja, ja, Also ich habe es nicht gelesen, aber ich
1: kenne übel. <lacht> ja, ich, den ne, ich habe es auch noch auf meiner Dudu. Ich habe es da vorne liegen am Ende von meinem Schreibtisch. Äh, in gerade so nicht greifender Greifnähe. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist ey, egal. Aber das ist auch ganz interessant, weil also am Anfang musst du natürlich noch mehr drüber nachdenken, okay, wie funktioniert jetzt so nochmal Licht, was kann ich hier machen und so weiter und so fort, wie, wie sieht das jetzt aus, du brauchst immer mehr Zeit. Mittlerweile ist es mehr so schnelles Denken bei mir, ich greife auf meine Erfahrung zurück, ich greife auf meine Intuition vor allem zurück und mhm. dann dann ist das eigentlich durch, wie gesagt, also ich sag ganz ehrlich, ich empfehle jetzt niemandem einfach blind in ein Shooting reinzugehen und sich da und Abend vorher noch einen reinzutrinken, bitte macht es nicht. Ähm, das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Tipp. Also, genau. Dass man es lieber nicht <lacht> Also Tendenz erscheint nüchtern. <lacht> nee. Wäre eine Option. Aber es, ich wusste halt ungefähr wie viel Zeit ich brauche. Ich habe da auch noch zeitlichen Puffer eingeplant und dann wusste ich, okay, wenn ich mir ich, ich kenne die Basics, ich kenne die Grundlagen, ich vertraue auf meine Intuition und dann wurde es auch, also die Leute waren happy, so ich war auch sehr zufrieden. Klar habe ich auch meine Favoriten und auch Fotos, wo ich sage, ja, okay. Die waren jetzt in Ordnung und so, aber hey, die haben gefallen, auf jeden Fall. Und das ist das Wichtigste. Wenn die Leute happy sind, dann bin ich auch happy. Das ist das Wichtigste, dass die Kunden zufrieden sind. Nee, safe, auf jeden Fall. Also, nee, das war, war auf jeden Fall gelungen. War eine geile Sache, sag ich, wie es ist.
0: Also das war jetzt der Skill, Adaptionsfähigkeit generell, wenn Probleme auftreten, wie reagierst du auf die Probleme, wie flexibel bist du in den Situationen, ja. wie kannst du mit solchen Sachen umgehen. Ähm, ich würde noch mal so sagen, so Standard skills die man auf jeden Fall einfach auch zu ja, Silbergruppen und gehören, sind so äh, Zeitmanagement. Also nicht, wie bist du pünktlich vor Ort so beim Shooting? Hast du äh, eine pünktliche Abgabe deiner Bilder? Wenn du den 27. kommunizierst, dass du da die Bilder abgibst, dann gibst du sie nicht am 30. ab oder ja. so. Also das sind, glaube ich, so Basics, die man einfach einhalten sollte, die natürlich aber auch ein Soft Skill sind. Da hatten wir, glaube ich, auch schon das Thema... Ähm, Verhandlungsfähigkeit, ganz wichtig. Mhm. Seine Preise verhandeln. Mhm. Ähm, ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Skill. Lernst du nirgendwo, also lernst du nicht in der Schule. Das ähm, lernst du wirklich nur, wenn du dabei bist, selbstständig zu werden. Oder wenn du mal in Mallorca so, wo wir gerade in Mallorca <lacht> sind, auf so einem Markt bist und dann, äh, <lacht> keine Ahnung, ein pulli falschen musst oder so. Ja, ja, ja. Äh, das ist ja dann auch Verhandlung. Aber wenn man um den eigenen Preis und um die eigene Dienstleistung verhandelt, ich glaube, die meisten bieten sich zu günstig an oder ähm, gehen schnell mit ihrem Preis runter, wenn sie auf, äh, auf Konfrontation ja. stoßen auf einmal, ja. Ja, auf, auf, auf eine Hürde. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir uns für die nächste Folge aufheben, wo wir generell über das Thema Pricing Selbst, sprechen. werden. Ja. Ähm,
1: da kann man da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf also gerade auch so Verhandlungen und sowas und welchen Wert haben meine Fotos das ist wirklich, also es ist wichtig das hier jetzt unter den Soft Skills mal zu nennen aber das ist ein eigenes Thema für sich mhm. also das ist, weil das ist auch das ist so für Fall. mich fernab von mhm. meinem, meinem, also es war ganz am Anfang so, ich konnte fotografieren, aber es, dieses Verhandeln Ding, das war immer noch fernab von meinem Skillset, das ist so wirklich was, was ganz ja. anderes nochmal ähm, ja, safe. Also, das, das liegt, also wir haben so ein paar. Weil es geht auf einmal
0: um sich und den Preis und deine Dienstleistung. das sind alles neue Erfahrungen, die du da machst. Ja.
1: Ja, ja. vor allem, also das, wie gesagt, das ist eine ganz andere Erfahrung nochmal. So, wie gesagt, wir, wir fotografieren gerne, deswegen wurden wir Fotografen. Auf einmal findest du dich in, einer, in einem Sales-Gespräch wieder
0: und was gar nicht ich, ich wollte doch eigentlich nur fotografieren ja. ich bin auch hier nur um den Auslöser zwei Monate ja, eben mal <lacht> da war das mal also ich sage, ich, ich habe es auch schon ein paar mal gesagt du fotografierst ja wirklich in dieser Selbstständigkeit maximal vielleicht 30 Prozent deiner ich Zeit so, und das ja. ist schon hoch angesetzt ja. würde ich sagen das alles drumherum ist ja Businessaufbau Marketing mit Kunden zu sprechen ja. E-Mails schreiben Preise verhandelt äh, eigenes Social Media betreiben, das ist ja alles so, alles drumherum, was man meistens ja gar nicht so mitbekommt, sei denn du zeigst halt behind the scenes. Aber, ähm, fotografieren machst du halt irgendwie nur so 20 bis 30
1: Prozent der Zeit. Ja, das stimmt. Das ist so wahr. Ja. Nee, ja, deswegen, lass uns, lass uns ähm, im Sales-Ding äh, nochmal ein eigenes Thema, eigene Folge widmen. Genau. Genau. Also, es sind so ein paar Sachen, ein paar Soft die gehören einfach mit zum guten Ton. Ähm, auch gerade die, die Soft Skills, die wir jetzt nochmal ausführlicher aus, also besprochen hatten, das sind so wirklich, würde ich auch sagen, das sind die, mit die wichtigsten und äh, auch irgendwo so die Prä prägendsten. Eine letzte
0: würde ich tatsächlich noch am Ende kurz erwähnen und vielleicht noch ein, zwei Sachen zu sagen, mhm. ähm, was generell im Leben super wichtig ist und meiner Meinung nach immer weniger wird. Personen oder Leute, die mal wirklich Entscheidungen ja. einfach... Entscheidungsfreudigkeit. Einfach eine Person, die wirklich mal sagt, okay, wir machen das jetzt mal so. Viel zu viele Leute ähm, haben zu große Angst davor, etwas falsch zu machen und treffen daher gar keine Entscheidung. So, wenn du bei einem Shooting gefragt wirst, ähm, ist es jetzt besser, wenn der Speaker irgendwie links neben dem Pult steht oder rechts neben dem Pult? Das ist jetzt nicht so eine wichtige Entscheidung, aber trotzdem, das ist eine Frage, die dir gestellt wird, wenn du da sagst, ja, ja, eigentlich egal. Das darfst dann, du bist der Mann vom äh, Fahrrad. das dann rüber. Wie kommt das rüber bitte? Ey, das, du, du ja. musst die Person sagen, die den Durchblick da hat und sagst, nee, komm oder oder du wirst vielleicht gar nicht gefragt und der Speaker steht vielleicht vor einem Fernseher und das ähm, behindert dich dann beim fotografieren, weil dann auf einmal irgendwie dass der Fernseher flackert, wenn du in 200 äh, im, äh, auf dem 200er Auslöser bist. Und das sind alles Sachen, da musst du sagen, hey, guck mal, wir können jetzt Speaker nicht hinter dem Fernseher stehen lassen. Wenn ich die Aufnahme mache, dann ist ein Teil vom Fernseher immer beleuchtet und der andere Teil nicht. Wir müssen den irgendwie daneben stellen. Dann ist es eine Entscheidung, die du da treffen musst. Und du kannst ja nicht sagen, jo, passt. Für mich. Und dann am Ende sieht's, fragt sich dann der Kunde, äh, sag mal, was ist denn hier passiert beim Fernseher? Das sieht ja scheiße aus. Ja,
1: naja, ja, oder, also oftmals ist es dann auch so, dass der Kunde, also, der Kunde hat, oder Kunden haben mich generell nicht spezifisch drauf angesprochen, aber das ist dann so, okay, oder es ist nicht mehr zu Wort gekommen, aber ich war selbst so unzufrieden mit meiner, Leist mit meiner eigenen Leistung, dass ich mir selbst, ey, fange ich mir direkt an, Filme zu schieben und, ja, fuck, ey, das hättest du eigentlich wissen müssen. Da hättest du jetzt eigentlich eine Entscheidung treffen müssen. Das ist jetzt der Grund, warum du nicht nochmal gebucht wirst. Deswegen, ähm, eine, also gerade wenn du gefragt wirst, A oder B, machen wir oder nicht? Ey, ein Wort, ja oder nein, wirklich. Binäre an du musst ja. eine binäre Antwort geben. Machen wir, machen wir nicht. Ja, nein, wirklich.
0: Das Schlimmste, was du sagen kannst, ist, ist mir egal. Ja. Bitte egal. Ja. Oder zu lange zögern. Sei denn, du musst, das ist wirklich eine schwierige Frage und du musst länger drüber nachdenken. <lacht> aber generell trefft Entscheidung. Seid klar. Ja.
1: Auch so eindeutige Kommunikation beispielsweise. Ähm, also die meisten, ich wette mal beispielsweise auch die Situation, dass ich während einem Workshop äh, fotografiert habe. Einmal den Workshop an sich, aber die wollten nur noch ein Gruppenfoto und ähm, ja wie gesagt, also ich musste mehr oder weniger den, den Workshop für das Gruppen, ich, generell der Workshop musste pausiert werden für dieses Gruppenfoto aber wenn ich dann einfach die Orga in die Hand nehme und sage hey, wir haben hier ein Zeitfenster, entweder in 10 oder in 15 Minuten können wir hier ein Gruppenfoto machen Ja. genau, zack, das ist, das ist mein Handlungsspielraum, es ist vereinbar und dann haben die meisten gesagt, ja dann, dann machen wir das so und so und die war, die waren voll happy darüber also obwohl die ihren Workshop ein bisschen darauf anpassen mussten, auf dieses Gruppenfoto, was kurzfristig eingeschoben werde, wurde, äh, waren die trotzdem happy, ja. dass ich die Verant also die, die Planung, die Orga... Dass du auf die zugekommen bist. Genau, ich war proaktiv dabei und ich habe die, die Entscheidung, oder ich habe ganz klare Worte gesprochen. Also wir haben hier meinen Handlungsspielraum 10 oder in 15 Minuten, mehr haben wir nicht, ist es vereinbar. Ja, okay, perfekt. Ähm, ganz simpel. So, ne? Das war für, für alles das da ja. ging auch, oftmals geht es auch nicht darum, dann die, die beste Entscheidung zu treffen, sondern oftmals ist eine schnelle, schnelle Entscheidung auch besser als die, als die optimale Entscheidung, über die du erst eine Stunde philosophieren musst.
0: Auf jeden Fall. Und die Wirkung, die du dadurch erzeugst, ist einfach Professionalität, ja. die, die du ausstrahlst. Die denken dann, okay, der Typ, der weiß 100% wie er das macht, was er da macht, dem vertraue ich. Und wenn die Leute dir vertrauen, dann sind, fühlen sie sich sicher und sind entspannter was bei Personenshootings häufig richtig äh, wichtig ist.